0: 大家好，我是飞鸟梁不良。那现在进入三级已经第三周啦，不知道大家现在的工作状况或者说在家的状况怎么样？像我自己，因为上礼拜我们的那个商务中心，呃，我们是在十三楼嘛，那我们低楼层的部分有发生确诊的人，所以我们的整栋楼就消毒。然后我们本来在工作中，就我们公司是主管才进去，那我们这几个主管就临时被通知要离开这个商务中心，所以我从上礼拜开始就在家工作。那就发现，在家工作虽然有保持一定的仪式感，但是他的工作效率的确跟在公司上班比起来，还是会比较差啦。然后对于那个工作的专注度，还有我觉得脑袋动起来的速度也会相对来讲比较慢一点。所以的确，嗯、呃，希望这一个疫情能够赶快过去，然后大家不管是在工作上或者生活上，能够赶快的回归正轨这样子。好，那疫情这个事情其实跟紧急处理一些事故，还有就是一些紧急应对有一些关系。那刚好这一拜呢，我想要讨论的两个文章，应该说两个事件都跟紧急应对事故有关，就是紧急处理一些特别的事件有关。首先，第一篇是客座专栏的部分。那大家都知道，现在我的粉丝团，呃，有提供给一些算是同业朋友。那大家如果对一些事情有一些想法，或者说对一些经验有想要跟大家进行讨论或者是交流的部分，我都很欢迎大家来我的粉丝团进行呃投稿，然后我会把这些投稿进行一定的修饰，然后放在我的粉丝团上面。那上礼拜主要的有一篇投稿，就是有一位呃算是同业的朋友叫小沙，然后他针对二之果之前的。一个行销活动做了一个蛮犀利的评论，那这个评论呢，因为相对来讲比较犀利一点，所以也引发了较多的讨论，在我的这个粉丝团上面，那甚至连这个二之国这个发行商的总经理也来我的粉丝团留言，那也有一些网红又来我的粉丝团，算是前辈啦，或者说是一些那个业界的知名人士都来我的粉丝团做一些交流。那有私底下跟我聊的，所以我觉得这是一个蛮值得拿出来探讨的一个事情。那今天主要就想要来讲这个部分。那当然后面还有另外一个案例，是关于就是弹射世界，呃，橘子所代理的最近的一款游戏。然后这款游戏在日本非常的火红，但是在上市的第一天，伺服器直接炸服，就是大家根本进不去。然后进去的时候，它会读取一个读取条，好像读到几 percent 左右，然后就会宕机，就没有办法进去了。那这个伺服器宕机，其实，在游戏刚上市是非常常见的，就是常常一开始因为人数过多嘛，所以游戏进不去。但《弹射世界》这个非常的夸张，它总共搞了大概一天半左右的时间，这个事情才处理。那这个事件的当下，我也在粉丝团发了一个文章，然后跟大家来进行一些交流，就是说，假设你是 PM， 那碰到这个事件你该怎么办？所以第二篇文章我会来讨论这一个议题。好，那首先我们先来讨论第一个部分，就是关于《二之国》的这个部分。那接下来讲，就是《二之国呢》呢是近期非常呃，应该说是行销宣传非常广大的一款游戏，就是它花了非常多的资源，然后在投广告上面。然后因为这款游戏它之前是在加 G P S 上面的一个 I P， 然后这个游戏的画风呢有点像是那个宫崎骏，就是。吉古力的那个画风就是看起来非常的优美，然后跟现在市面上大部分的游戏的画风非常的不一样，所以他在刚上市的时候，其实不管是男生还是女生，呃，应该不能说刚上市，应该说刚宣传的时候，不管是男生还是女生都受到这个画风而吸引。像我自己其实。呃，现在已经很少会被游戏给吸引了，但看到《日之国》的画风，其实也蛮吸引我的。那个时候也其实蛮想要想说，诶，如果到时候正式上市了，那我要进去下载看一下这个游戏到底是在玩什么。那因为它的画风很宫崎骏嘛，所以就会想说，啊，这个游戏应该是那种天乐风的，然后你可能有点像那个豆豆龙啊，以前我们在那个看龙猫一样，诶，可能可以享受那种奇特的奇幻世界，然后它的这个沉浸感应该蛮不错的。OK。那二之国预计是在六月初要上市，所以近期他们就找了非常多的网红，那包含统神啊，还有一些呃，不管男的女的，然后不管是专业的或者说是相对来讲，呃，可能没有那么专业的网红，都把它找进去，找了几十个网红，然后配合巴哈姆特做了一场工会战的直播。那这个活动呢，呃，说实话看起来非常的好大，但是。呃，有一些争议。那这个争议就主要就是小沙所写的这篇文章所想要表达的，就是以小沙这位女性玩家的立场来看呢，她认为，呃，这场活动并不是非常的成功。最主要有几个原因，第一个，呃，首先在网红的部分，虽然她找了非常多各式各样的网红，不管是男生女生，然后专业的、游戏的，或者说大众向的，但是可能是，呃，我觉得大家的目光大部分会放在。比较偏呃美貌向的网红身上，所以不管是小沙或者说是呃巴哈的这个玩家的留言都认为，这次的活动为什么要找很多呃不太懂游戏的网红？既然玩游戏，完全破坏了这个游戏本身的价值或者这个游戏本身的品牌。然后这个舆论有一点一面倒，那包含小沙或者说在巴哈的网民都有认为，就是说这些网红其实不太懂游戏这样子。那当然，这个部分呢，呃，后来其实有一些朋友或者说是有一些同业也有讲到，其实这次网红的寻找非常的多面向，其实也不只是呃一些比较大众向的网红，其实一些比较专业向懂游戏网红也有在里面。所以这个部分我们等一下会讨论。但小沙的那篇文章所讲到这个议题，第一个就是网红的取向，它可能会让人家觉得它比较偏大众向，然后比较偏美女向一点。那这一点对于比较哈 a 的玩家来说，呃，并不是太喜欢。那第二点就是它的这一次的呃工会战呢，其实有一点并不是展现了二之国的特色的一个呃行销活动。就二之国的特色，它主要就是吉卜力的画风啊，然后就是像在看宫崎骏的动画，所以大家比较期待是那种呃世界的沉浸感，或者说它有没有一些比较特殊的剧情这样子的。那在展现工会战的这场直播里面呢，因为那个魔法或者说各种动画特效到处乱炸。其实不是很容易看到，呃，大家的操作，或者说不是很容易看到，就是关于宫崎骏动画或者说吉古一画风的这种特色，它反而比较像是一般，譬如一般中式手的，就是中国式手的那种工会战大战的那种感觉，就是动效特效乱发，但是你其实不太知道大家在操作什么。那说实话，我认为大部分人可能，因为那一场。那个工会战的这个转播非常久，大概两到三个小时。我认为应该大部分的人都完全没有去看完两到三个小时，可能只看个五到十分钟，就对这一个工会战的展现下了一个定义，就觉得啊，这个就是一个普通的免息手游。对我，我认为大部分的人是没有看完全部的，那只是很简单看了一下，就这样下结论。所以我觉得这这个我们等一下也可以讨论，就是说这一点。其实不一定是主办方或者说是发行方的错，而是说大众的印象或者说是大众对于一件事情的看法，本来就是通常会比较片面或者是比较没有那么的客观。那这个事情呢，就反而会影响到你的这个活动成效。就是你即使呈现了一个非常好的活动，然后呃这个活动可能在这三小时里面有一些技术或者说有一些不错的展现。但是它如果里面大部分百分之六七十的时间都不是技术流的部分，而是一个比较简单的动画特效的话，那可能大众或者说一般的玩家看到就是比较比较偏肤浅的那一面这样子。那最后一个我觉得可能是这一次活动呃比较被人家诟病的关键呐、啊，就是这个活动的新闻稿出现的时候刚好是台湾宣布三级警戒的时候，就所有的人必须要戴口罩，而且不能够群聚。那时候对于群聚这件事情非常的敏感。而二之国这一个形象活动出来的时候呢，刚好它因为是一个呃网红工会大战嘛，所以就有非常多的网红在同一个场所里面进行战斗。那当然主办方呢，其实一直在强调这一场活动是预录的。那包含它游戏里面在直播的时候，里面的小编也不断在强调这个是预录的，这个是预录的，这个是预录的。但问题是呃。这种事情就有点像三人成虎，就只要有一个网有有一个玩家质疑，那大部分的玩家其实也不太管你主办方在讲什么，他们就会以自己自身的理解去理解这件事情，他们就觉得你就是在群聚。然后后面你看巴哈的那个留言啊，基本上后面人可能都没有在看前面的那个影片或者说是新闻稿在讲什么，他就看到说哦前面人在说群聚，那後,后面就在讲群聚，所以整篇新闻稿的那个留言就会看到很多人都在讲群聚这件事情，然后整个活动就比较失焦了。所以在整个看起来，就是说这个活动虽然他花了非常多的钱，然后甚至非常浩大，也找很多的网红，但我认为其实最大的关系就是他那个时间点实在是有一点失了天使啊，就是在这个时间点，所有聚集在一起的活动都会让都会有点挑动大家的那种敏感神经，尤其现在大家都被关起来不能出去，那他看到一群网红在那边玩公会战，即使他知道他是预录的，大家都知道，当你。身处在网络之后呢，大家的那个酸民本性就会出来，就会习惯讲一些风言风语或者说是酸言酸语的话去，呃，去酸这个游戏或者去酸这个活动。所以呢，其实这个活动可能本质上来讲，它的确是在呃三级以前去预录的，但它在那个呈现的时间点跟 timing 实在就是嗯不是很恰当。不过我觉得小沙的这个看法呢，它比较偏上是玩家看法的。我们可以从营运的角度来思考一下这件事情啊。首先，我想要先讲一下网红这件事情，就是你说正面网红就不会玩游戏嘛？这个其实是我觉得一种有一点偏见啊。其实现在很多的美女网红都蛮会玩游戏的。但是这种刻板印象或是偏见，呃，我们要不要去重视呢？其实可能我们也需要去重视。如果你是做营运或行销的人。就是它的确是一种刻板印象，然后它的确可能是不对的。但是如果百分之七八十的大众都有这样的刻板印象，那当你在做这个行销的时候，你可能就要考虑到大众的一个眼光。那当然可能，我我认为其实呃，这个二之国的行销团队他们在做这个活动的时候，他们可能也有思考，就是他希望所有的这个网红里面的每个人有各自不同的取向，就是有的人他可能是针对比较哈扣的玩家。那有的人他可能是比较针对呃美女取向的玩家，有的人可能是针对比较一般向的玩家，他希望每个网红都能够符合每个玩家需求，最后可能每一个呃角度的玩家或者每一种类型玩家在这场活动里面都能够得到他们的呃所需这样子，但实际上来跑呃实际的这个呈现下来会变成就是说大家只看到比较一般向或者美女网红这个部分。那相对来讲就会比较可惜啊，就是虽然他准备了各式各样的青菜、萝卜、牛肉，但最终大家可能看到就是只有甜点，然后忽略的有青菜、萝卜、牛肉这些东西。所以这个也是，如果大家以后要办类似活动的时候，可能要考虑一件事情啊。但是我们可能现在不能评判这个活动是错，呃，是是不好的，或者说是是没效的。说实话，我在台湾呢，我看了那么多的行销案例，或者说看了那么多的上市的活动。对我来讲，我认为在台湾那个坏消息就是好消息。那最大的坏消息其实是没有消息。就是你在台湾通常比较受到比较大的争论的，或者说比较多讨论的，不管是负面的还是正面的，它最终都会成为一种让人家想要去下载或想要去玩游戏的一个诱因。就台湾玩家还是比较嗯从众啦，或者喜欢看热闹。其实你这个东西真的很坏，然后大家一直在攻击，大家还是为了想要了解一下这个东西为什么大家在攻击，然后去下载。所以我反而觉得二之国这个网红的呃活动呢，虽然看起来好像负面的评价并比较多，然后好像呃收获评价也不是很好，但我认为在总体下来，它的身世其实反而对二之国应该是有一定的帮助的，然后对它最终的上市，搞不好还是有一些比较正面的效益的。那另外我想要其实比较想要聊就是说，假设大家可以想一下，假设你是运营团队。然后你今天已经花了非常多的钱了，你请了那么多的网红，然后你预录了这个节目，然后等到你要正式上线的可能前几天，你要上这个节目发现台湾进入三级，那当你碰到这件事情的时候，你要怎么处理？如果你放弃，那你可能之前找这些网红花了几百万跟巴哈谈的这个活动就直接打水漂。那如果你要硬上的话，你要考虑哪些事情？是不是说在这个活动的标题就要直接 mark 说这个是活动前预录的？然后又或者是说在，在呃活动的这个影片上面，就要直接有一个比较明显的标注，就是说这个是活动前预录的，就是这种东西，当然大家没有经历过啦，大家都不习惯。但是呃，毕竟这个疫情的问题，可能还会纠缠大家很久，所以我觉得，如果你有在听这期节目，呃，未来如果你想要办类似的活动，因为疫情，我认为可能肯定是反反复复的嘛，它可能是。呃，我们过两个月疫情有控制住，可能又开始又有一些状况出来，然后又有控制住，可能又有一些状况出来。那怎么样去让大众或者说让公众玩家看起来比较没有那么多争议？那可能是我们之后所有在从业呃所有的从业者在办营运或行营销活动时候要注意的一件事情。那最后一点，我觉得也可以讨论，就是说巴哈的这个玩家留言或评价，是不是真的可以作为活动成功的评判标准？其实大家都知道巴哈酸民很多啦。我早期其实，在巴哈也有写过文章，吼，我那时候写那个那个 LTV， 就是玩家生命周期的文章，被泡到死啊，就是说，妈的，又是一个来那个氪金，然后来推广 Fun Game 的这个帮厂商洗脑的文章，所以我非常理解就是巴哈酸民的那种本质。那就正如我刚刚所讲的，我认为所有在台湾做行销的，呃，做游戏行销的活动呢。呃，坏消息其实就是好消息。最大的坏消息其实是没消息。你今天一个活动上去，没有人讨论这件事情，其实是最恐怖的。只要有人讨论，然后即使它是不好的讨论，其实都能够迎来非常大的公众目光，然后最后可能转换成市场的声势，并且变成那个转换率，然后进行下载这样子。所以我最终还是蛮看好二之国的啦。那当然，二之国本身的游戏本品质还有它画面，我认为都是在台湾游戏市场会非常具有优势的。那即使出了这个相对来讲呃一些小差错，或者说一个比较小的波折，但我认为这个行销活动本身对二之国，呃也不一定是负分，可能某方面来讲也是加分也说不定。那我们可以继续看下去就是了。OK， 这是第一个部分我想要聊的，包呃关于小沙关呃所所写的这个二之国的这个相关的行销活动的评论。那第二个我想要聊的就是弹射世界我刚刚讲的。弹射世界前两天在台湾上市，那这个是 CY Game 在日本已经上市的一个游戏，它是一个弹珠台的那种游戏，就是你去玩那个 p a c h i n g o 然后它把 p a c h i n g o 跟 RPG 结合起来，其实是一个非常有创意的一个游戏玩法。那这个游戏在台湾上市的第一天就爆死，就是开服直接炸掉。那一般来讲，我们看开服炸掉，通常都是炸几个小时，就是你通常是中午十二点开服炸掉，那你可能最晚最晚我看过，可能到晚上七八点还没有把它进去的。那这个游戏比较吊，它是中午开服炸掉，然后炸到隔天下午五点才进去，等于他直接炸了二十四小时。那当时我就呃在我的粉丝团留了一个文章，就是说大家可以来讨论一下，假设你是这个 P N 的话，你要怎么做？因为我跟你讲，只要你在游戏当 P N， 你一定会碰到开服炸掉这件事情，不管是开服炸掉，或者说你更新炸掉，或者说是你有任何的 bug 炸掉，你一定会碰到你必须要临时维护这件事情，这是躲不了的。因为游戏业的不可控的因素太多了，所以你要去思考一下，假设你是 P 二，你碰到这种事情要怎么办？那当时有非常多的玩家提供他们各自的想法，我觉得都很不错。我大概归纳，我觉得还不错的几个点可以跟大家讨论。首先，第一个很重要是同步状况，就是你要让玩家知道你现在正在处理这件事情，而且你很努力的在处理这件事情。我觉得这个是相对来讲很重要的，就是。你可能没有办法预估你什么时候会处理完，但是你可以每一个小时跟玩家讲说，诶、欸，我们现在大概处理到什么状况，或者说你拍张图，或者说是大概呃请个公司的主管出来解释一下现在的状况是什么，那我们正在准备排除什么样的困难。那我觉得让玩家知道官方正在动作这件事情是很重要的，大家对官方才会有信任感，才不会觉得说。哎，那现在官方是全部跑出去吃泡面、吃宵夜，或是干什么的？那可能这个不信任感一产生，那后面他可能就会离开这个游戏了，也说不定。那第二个，其实呃，其他的游戏公司有做过，就是、转移注意力啦。有的游戏公司其实会办一些活动，一些比较北兰的活动。我有看过有游戏公司办那种集气活动，就是请大家现在来集气那个祝福伺服器，请大家把你的元气分给我祝福伺服器之类的。然后那个从所有祝福服务器的人里面抽几个，然后正式上线的时候给什么奖励之类的。那反正我觉得这也不差，就是你可以转移玩家的注意力，然后让玩家不用一直把炮火集中在就是为什么一直不开服这件事情。但说实话不容易啦。那我待会会讲到一下为什么不容易这样。好，那我觉得第三个是很不错，就是基础补偿加累加补偿这件事情。所谓基础补偿加累加补偿，就是你今天发生炸服，然后你跟玩家讲说好。那我们可能每个人赔偿一百元宝或者一百钻石。那我后面呢，只要每维修超过两小时，或者说每维修超过半个小时，我再加多少钻石，然后一直累积到我开服的那一刹那。那我觉得这个活动还蛮好的，因为这个活动本身对于玩家来讲，他会把对开服的，呃，应该说对炸服的这个怨恨转变为转变为期待，就是他会觉得说，哎，那你炸越多，我到时候进去可以领越多。那这个我觉得是还蛮不错的一个做法。其实相对的，呃，相关的营运人员未来如果碰到相关的事项、相关的危机处理的时候，可以去呃做做看这样子。那最后一个就是有玩家是，应该说有同业的朋友是建议要暂停所有的行销活动呐、啊。如果可以抽 Q 的就抽 Q， 然后如果可以那个暂停的广告就先暂停广告。那关于这个我反而有不同的想法，这个我等一下一起讲。好，那就我的观点，刚刚所讲的这四点，第一个要同步状况，第二个转移注意力，第三个给一个基础加累加的补偿，第四个暂停销。呃，我各自有各自不同的想法。首先第一点，同步状况我觉得很重要。不过同步状况要注意一件事情，就是你所有的同步一定会招来各自各种各样的谩骂。其实跟你转移注意力是一样的，就是我不知道大家有没有碰过炸服，我碰过炸服超级多次，我可以给你保证，在你炸服的时候，你贴任何的公告啊，或者说丢任何的讯息。你就是被各式各样的霸凌，或者各被各式各样的酸，就是呃，基本上玩家是不会放过你的啦。然后大家生活压力都很大，所以都需要有个出口。那压力大概不能玩到你的游戏，又起来那么久，所以一定会想办法各种攻干你。那你去同步状况呢？我觉得同步玩不要跟玩家太多的纠缠，因为你纠缠越多，就会被攻干得越久。那第二个就是你想要做转移注意力的活动，也要有心理准备，就是会一定会有。呃，至少五成以上的玩家会觉得你在连削尾，或者觉得说啊，你不赶快修四五七，你在那边转移什么注意力？所以不管在当下你发任何的文呢，就是如果你炸服了，你在粉丝上丢任何的讯息，你都很容易遭受二次的攻击。那这个时候有两种选择，一种是你就不发。那像怪物，呃，像那个弹射世界，他们的做法就是，他大概每六七个小时他才同步。一行讯息跟他讲说，我们现在继续修，或者说跟大家讲说，呃，我们大概还会再修多久？可能呃，你们现在可以试试看之类的。就是他们是属于用冷处理的方式来抵抗啦。那另外一种的做法，如果你今天是一个纯二次元游戏，那你我觉得你千万不能装作，你至少要让玩家感受到你的热情，你要让玩家感受到说你真的很努力在做这件事情，然后你真的很努力想办法做一些事情来挽回玩家的行，两种处理的态度是不一样的，虽然他们最终来讲。呃，你都看不出成效到底哪个好哪个坏，但他们在玩家心里的印象中还是会有一些区别的。但是我还是必须要讲，在那个时间点呢，其实要去发呃发文去跟玩家沟通，或者说要跟玩家转移注意，其实都是非常需要勇气的行为，因为你真的是面临千百个或是上千上万个人在同时霸凌你。那、呃、像我在那个时间点，呃，我碰过的经验。那个时候，你看任何的讯息，其实真的都是一种折磨。然后我以前看一些国外的文章，有些游戏人一直看玩家的备案讯息，是真的会看到有忧郁症的。所以你在看其他的游戏，在处理类似的状况，呃，大家会觉得，啊，你怎么不好,好的跟玩家沟通？玩家对于经被骂的这么惨了，为什么不出来面对？其实出来面对是要一种很大的勇气的。然后这种勇气其实并不是很容易。所以我觉得大家也可以多体谅一下游戏从业人员呐、啊。好，那第三点我也蛮想聊一下，就是关于基础补偿加累加补偿部分。其实这个事情呢，用大脑想很 make sense， 但是如果你在当下想呢，不一定很 make sense， 因为你在当下一定是处于你并不知道游戏会修到何时的状况，也就是说你会觉得说啊，游戏该不会要修个一天、两天、三天，甚至一个礼拜。那我如果每小时补偿100元宝或100钻石，那我休一天我就要补偿 2400， 我休两天就要补偿4800。我休10天我可能就要补偿2两万0 0个钻石或元宝，那这样子不是无限扩大、无限损失嘛？所以在当下决策单位，我认为要做这样的决策其实是不容易，除非他们对于掌握事情的状况有很大的信心，或者说他们对自己的技术上队有很大的信心。但在当下你是不是诈服的时候？通常没有人对任何的情况是有信心的，因为如果你有信心，你就不会出这个活动，你就会直接跟玩家讲说，呃，我们预计在半小时或者在一小时就会维修完成。那如果说你完全没有办法预估你会维修完成，就代表你现在对状况是没有信心的。但我觉得反过来想啊，第一点就是说，嗯，其实你看那么多游戏炸服、啊，像关像《弹射世界》这样子炸一天的游戏，真的很少。就台湾上市炸浮的游戏呢，其实大部分就是顶多炸一天，真的很少超过两天、三天，甚至一个礼拜的。所以，如果我们有机会再碰到类似的状况，真的基础补偿加累加补偿，真的可以做下去。即使你没有把握，你也把它做下去，因为你真的不会炸超过一天。那假设你真的炸了超过一天或一周，那你当然更要需要。用很多的努力，或者说很多的虚报，想办法把玩家挽回，要不然玩家根本就不会来理你。你这个游戏七天都没有办法进去了，你要先想活的活下来的问题，再考虑经济平衡的问题吧。所以我觉得基础补偿加累加补偿，它是考验人性的一件事情。那基本上，呃，如果我们现在理性去思考，它的确是一个很好的做法。那第四点关于暂停营销这件事情，我也有一些想法了。我们之前有炸过服，然后炸过服那个时候想说要省钱，就把广告投放给停下来。但后来发现啊，你那个广告投投放一停下来啊，它的优化一整个被打乱，呃，一整个被打乱，它的 CPI 就直接飙上去了。就譬如说，你原本在呃炸服前，或者说在炸服当下，你每个导入成本是三美金，你可能一把它停下来，你每个导入成本就直接变六美金，或者是八美金。那你炸服的损失到后来可能还不如你因为广告成本飙升而造成的损失哦。所以这个真的大家是要好好想一点，就是当你发生游戏炸服的时候，要相信你的技术团队，要相信你的原厂，就通常真的不会处理超过一天呐、啊，最差最差真的大概就是一天，然后不要想说这个事情会无限的轮回下去，不用你就想大概一天，然后你要怎么样做补偿，然后真的行销或者说广告投放你就一天忍住，因为你停下来可能对你后面的这个行销的节奏的安排可能会是影响最大的。所以我觉得这一个是呃大家可以去思考的部分。那今天两个部分其实都跟紧急处理有关啊。那我们刚刚讲一个是，就是说二之国你碰到像疫情这样的状况，你现在原本排了一个工会战，有几十个人在那边群聚，然后几十个人在那边大战。虽然你是预录的，但是当大众有这个疑惑的时候，你还要不要去做？我觉得其实这很考验语音团队，或者说在当下的那个主事者，每一个决定其实都没有你想中的这么容易。那关于第二点，就是说，当你像弹射事件一样，你炸服、炸服的时候，你要怎么去沟通？你真的有勇气可以去呃面对所有千百个玩家的霸凌吗？去面对所有的玩家的炮轰吗？其实这一点是没有想象中这么容易的。那如果你觉得你可以的话，那要怎么样去转移玩家注意力？你有没有办法忍住你的损失，或者说对于损失的害怕，然后去做基础补偿加累加补偿呢？那我觉得这些都可以，大家是去好好的思考的，就是。这些事情当没有发生在你身上的时候，你就会觉得很简单。但是当你发生在自己身上的时候，你就要去思考，呃，这些事情有没有办法去做？就你要去思考当年你看到人家的状况的时候，你是怎么思考的，而不要说实际上当你发生的时候，你就换了一个脑袋。好，以上就是我们今天的 podcast。那如果你对今天的内容有什么想法或是意见的，都欢迎来我的粉丝团进行沟通。那今天就先这样啦，谢谢大家，谢谢，拜拜。